0: 2021 tem sido já um ano, mais um ano atípico, né? Eu acho meio, meio contestável falar, falar isso dessa forma, porque 2020 em si já foi uma mudança muito brusca, assim, uma coisa muito, muito bizarra, assim, de verdade. E para nós, brasileirinhos, né? A gente continua vivendo 2020 o retorno, praticamente. O que por si só já é extremamente maluco. Sem discorrer muito sobre. A gente sabe muito bem o nome do culpado. Por isso. A pessoa que não tem feito nada para que a nossa situação melhore. Não é, Presidente? E seus negacionistas arrombados. Filhos da puta. Mas. Continuações por continuações, uh, quando, quando a gente tá acostumado a presenciar continuações, né, em, em, em filme, né, série, coisa da cultura pop e tal, a gente não, não consegue muito bem lidar com, com esse tipo de coisa na vida real, se a gente for parar para pensar, assim. Pô, saiu qualquer coisa dois, né, tipo... Homem-Aranha 2, legal, é o depois do Homem-Aranha 1 Saiu a segunda temporada de... Stranger Things Ah, legal, é depois da primeira temporada Parece natural, né? Mas e essa desgraça que nós estamos tá vivendo? Como é que a gente lida com a continuação que é basicamente a mesma bosta, não é mesmo? É... A gente não consegue lidar com isso porque é tudo muito difícil na vida. A gente deveria saber lidar com isso? Com certeza não da forma como a gente tá lidando. Tudo é muito projetado nas experiências que vêm de fora. Mas, afinal de contas, é... Acho que na vida a gente acaba reagindo muito mais do que agindo. Isso não é uma desculpa pra ser reaça, não, viu? Vai tomar no cu todos os reaça. Dito tudo isso... É, em março... A gente teve o lançamento do Snyder Cut, né, a versão do Zack Snyder da, da Liga da Justiça. E em abril, a gente pôde presenciar aí o lançamento do Fearless, a versão da Taylor Swift. Eu vou voltar a falar de Taylor Swift aqui, sem dúvida alguma. Grandes eventos revisionistas, é, olhares novos sobre obras velhas que acabam colocando aí um véu de frescor no, no rolê todo. E é lindo, né, pra gente que tá trancado em casa, ou deveria, há mais de um ano, a gente não tem tanta coisa nova quanto costumava ter, e normalmente a gente também não, não absorve tanta coisa nova assim. É aquela coisa de ouvir sempre as mesmas músicas, assistir os mesmos filmes, rever as mesmas séries e tal. Então, num momento como esse, que ideia melhor, né, se não a reciclagem no geral? Eu acho isso muito, muito pontual, muito sintomático, assim, se tem algum momento que você pode se propor a fazer uma reciclagem de conteúdo que você mesmo fez, esse momento é agora. Mas assim, lógico que não são a, as mesmas obras, né, entre histórias e histórias do próprio Snyder Cut, né? se ele existia ou não, se era diferente mesmo, qual o valor disso, e principalmente se a gente ia ver esse corte algum dia... É, mas eis é que lançado, a gente tem um filme de quatro horas, com diversas cenas que diferem do, do corte original do Liga da Justiça de 2017, e que, na minha opinião, já adianto, é, muda completamente o, o, o filme, assim, o que a gente viu antes. A parada que importa, na real, mal são as mudanças, é o que tá igual é Qualquer é mensagem do filme, o recado que, que a Warner, que HBO Max gostariam de passar, ou até o, o próprio Zack Snyder, né? Na minha opinião, nada disso vem primeiro, mas sim dar o um microfone a quem interessa, possibilitar que a gente veja o produto como ele foi originalmente imaginado, né, por assim dizer. É a palavra do Zack Snyder, terminando ou não, o comentário que ele começou a fazer lá em 2013, quando o Homem de Aço foi lançado. É isso que importa. Claro que, né, eu disse que a mensagem dele não importa, mas é, é, eu acho que isso é um, um olhar meio clínico, assim, de análise do próprio filme, que eu não vou entrar nisso. Nem agora, provavelmente nem nunca também. E assim, não que eu seja um puta fã do, do Zack Snyder, na real, eu nem gosto muito de Batman vs Superman, também não gosto muito de Watchmen e tal. Na verdade, assim, eu acho que a visão... É, bem rapidamente falando, eu acho que a visão que ele coloca em cima dos super-heróis chega a ser, além de contestável, muito avessa. né quase como se fosse super legal ser fascistoide simplesmente por ser super-poderoso. Simplesmente por estar, entre aspas, acima. É, o cara realmente não acredita... <risos> o cara realmente não, não bota muita fé em estado é, como se assim, esses seres mitológicos, entre aspas, realmente estivessem acima de qualquer julgamento moral que é atrelado, inventado pela humanidade, apesar desse universo criado por ele e financiado pela Warner ser realista, entre muitas, muitas aspas, assim. Mas, assim, essa história toda de bastidores é, desse filme... Me comove um pouco justamente por terem tirado tão abruptamente o doce da criança, né? Mas, assim, isso acontece o tempo inteiro. Isso acontece o tempo todo em Hollywood. E, realmente, isso só chamou a atenção né, do, dos fãs do Snyder fazendo é, campanha desde 2017 para lançarem a versão dele e agora campanha para que né, restaurem esse universo que ele criou. É, isso só chamou a atenção dos fãs porque é um homem à frente de uma franquia antiga e amada, e nada estabelecida também, dados os modelos atuais de filme de hominho e porrada. É, sem dúvida alguma, né, tipo, existem outras situações em que decisões burocráticas e, e boicote né, foram cometidos contra outras personalidades, de Hollywood também. A gente só não sabe disso porque essas outras pessoas não têm a mesma voz. E isso implica inúmeras razões para isso acontecer, né? O Zack Snyder é um homem branco, podre de rico, é, à frente, de novo, de uma franquia que, meu, tem uma fanbase nocivamente tóxica, e o caralho, Nerdola é um saco, tudo insuportável. E é isso, né, basicamente é isso, assim sem entrar em mais detalhes, por exemplo, porque tem outros casos, tem outras situações que a gente poderia observar também, mas não é o meu objetivo aqui. A Taylor Swift, é, ela vem de um ano produtivo, né, cheio de, de surpresas aí pra nós, jogando mais, mais uma aí, né. É, no nosso colo, anunciando que ela ia fazer um comentário por cima do terceiro álbum de estúdio dela, e aí assim, coisas à parte, briga com, com o estúdio, é a estúdio que fala, quando você grava CD, não sei, é, mas o estúdio que detinha os direitos do trabalho dela, quis que ela fosse se fuder, catar coquinho e tal, é, mas aí ela, numa reviravolta digna de, de filme, ela consegue comprar os direitos das coisas que ela produziu de volta e... e enfim, é, é uma situação muito parecida. Afinal de contas, né, é o Fearless Taylor's Version. Version. É o Taylor Cut do Fearless, né, com um acréscimos aqui e ali. Afinal, a gente precisa de coisas novas, entre aspas, né. Mas, de novo, é o comentário que importa. A recuperação do que, do que é originalmente seu... Com as suas pontuações e tal, sendo algo original uma, uma transição, né, algo que tipo, fica muito entre o, o country e vai aos poucos para o pop para onde ela migrou depois, né? E sabendo que hoje ela vive uma, uma fase nova, algo muito mais é, intimista e que algumas pessoas apontam que tem influências fortíssimas de música folk, o que eu não concordo muito o novo Fearless, né, a nova gravação do, do Fearless sofre com todas essas influências e sofre é um, um modo de dizer assim, mas ele tem todas essas influências, né. O que eu acho interessante dessa versão definitiva eu diria que é definitiva é que o momento de novas influências na vida dela parecem é, servir direitinho pra esse lançamento. É, não é fácil construir toda essa nova identidade, coisa que tipo ela faz muito bem, e faz um bom tempo, diga-se de passagem, inicialmente percebendo que ela seria obrigada a se reinventar por ser mulher, e assim, no filme dela que tem na Netflix, no Miss Americana, ela fala um pouco sobre isso, sobre você ser mulher na indústria fonográfica estadunidense, que você precisa se reinventar o tempo inteiro, porque, de acordo né, com essa indústria, o público não consome a, a, a mulher que não se reinventa. Se continuar tudo a mesma coisa, é, foda-se, ninguém ouve, saca? Isso justifica por que, que ela é tão boa em mudar de, de gêneros musicais em cada álbum e tal. É, mesmo que, de início, possa ter sido alguma coisa imposta a ela, mas que ela acabou, no fim das contas, ficando boa e... que na minha cabeça, ela reinventou o significado disso fazendo com que fosse uma coisa fácil e como uma oportunidade de experimentar aí novos estilos em prol do bem artístico dela mas mais importante de tudo isso é porque ela simplesmente está afim de explorar novos gêneros né? mais difícil ainda é, em vezes aí de novos ares, novos momentos é reconhecer que Pode ser uma boa hora, um momento interessante para contar a mesma história, só que com um novo filtro, por assim dizer. E, de certa forma, é isso que todo artista procura fazer, né? acredito eu. Não relançar obras antigas com coisas diferentes aqui e ali, mas sempre olhar para o passado. Claro que, envolto é, em uma indústria de entretenimento, você acaba ficando vulnerável a esse tipo de olhar de, assim, uma forma meio inerente à sua carreira. As comparações com as coisas que já foram feitas, qual época é melhor, qual que é a pior e etc. Assim. E o que a Taylor faz é, em partes, uma revisão, mas, ao meu ver, é uma revisão de uma forma muito mais controlada e respeitosa, sendo uma iniciativa que parte dela mesma, né? Por razões que só restam a nós especular. E brevemente, tendo feito esses paralelos, a situação além de ser parecida, como eu falei antes, tem gostos similares também. E assim, como eu mencionei antes, é discutido, é, agora não mais, passado o hype, mas se as diferenças que o Zack Snyder trouxe realmente fazem jus à nova versão, é, do, do filme da Liga da Justiça, mas isso tudo é muito sem pé nem cabeça pra mim, é claro que, que não se trata do mesmo filme, como eu falei antes, e essa coisa também, tanto da Taylor quanto do Snyder, muito me lembra também a recente empreitada do Francis Ford Coppola em relançar o Poderoso Chefão 3, né? o, o Coppola na, na casa dele, sem muita coisa pra fazer durante a pandemia, no ano passado, ainda, ele anunciou que iria relançar a última parte da, da história da família Corleone, simplesmente porque, sim, deu na teira, ele não tava fazendo nada, e bora refazer aí essa porra. Mas é, não teriam cenas gravadas hoje em dia, é, a la Zack Snyder, afinal de contas, o filme original foi lançado nos anos 90, e não ia rolar, óbvio. É, não que os atores envelhecidos sejam empecilho para refilmagem também, né? Hoje em dia, você mete um filtrão, os, os caras ficam tudo jovem, mas enfim. É, a história do terceiro Poderoso Chefão 3 já é uma puta brisa, sim. Mas rapidamente também é, demorou para acontecer, e aconteceu também por causa de grana, na real. Depois do lançamento do Poderoso Chefão 2, ah, pra quem não sabe, o, o Coppola fez o Poderoso Chefão 1, 2 e 3, né? Mas depois do lançamento do Poder Chefão 2 em, em 74, e os anos 70 é, é muito on-fire pro Coppola. É, só nos anos 70 que eu lembro, assim, de cabeça, ele lançou dois Poderoso do Chefão, né? Lançou o, o primeiro em 72, o segundo em 74. E em 74 ele lançou A Conversação, que é um puta filme. Tem no Prime Video, recomendo todo mundo assistir porque esse filme é muito foda. E no final dos anos 70 ele lançou Apocalipse Now. Então, puta que me pariu, sabe? Eu acho que tem mais coisa aí, mas eu não lembro. É, mas depois disso, né? Tipo, em meio a tudo isso, a Paramount ficou enchendo o saco do cara para que ele lançasse um terceiro Poderoso Chefão mais rápido possível ainda nos anos 70. Né? Ou ali no máximo até metade dos anos 80, assim. E o Coppola recusou. O próprio Mario Puzo, que é o autor do, do livro, né? Do Poderoso Chefão... É, que ele ajudou a escrever os roteiros e tal é, Também recusou E a ideia tipo, de um Poderoso Chefão 3 foi, foi Pra gaveta, assim Mas isso não impediu o estúdio De né, de tempos em tempos trazer Essa ideia de volta à tona Mas o Coppola, principalmente Sempre, sempre se recusou, até que Nos anos 90 é, Se eu não me engano O, o estúdio A produtora dele tava Tava praticamente falindo E aí a Paramount chegou e falou E aí, é, bora fazer esse Poderoso Chefão 3? E ele falou Bora, né? Tá bom E aí o filme rolou, foi lançado em 1990, se não me engano E aí ainda em 2020 O Coppola é, é, Prometeu lá que ia lançar, relançar o, o filme e cumpriu No mesmo ano, lançando O Poderoso Chefão Parte 3 A Morte de Michael Corleone Título Oficial mais uma vez, recontando a mesmíssima história com algumas cenas diferentes aqui e ali, no geral uma duração um pouco mais longa e tal, mas o filme em si é é muito parecido assim, com o original. E assim, é sabido que a terceira parte da trilogia, em particular, né, é a parte mais fraca. É, pode ser que seja sei lá, a, a parte mais conturbada também nos bastidores, não por conta de problemas com o estúdio, mas no geral é um filme estadunidense dos anos 70, só que lançado nos anos 90, né? Ele tem o um feeling de filme de drama dos anos 70, tem um ritmo mais lento e lançado nos anos 90. E assim, não que Hollywood não fizesse isso na mesma década, a maioria dos dramas do começo dos anos 90 sofrem desse mal aí, na minha opinião. Mas assim, é o comentário que o Coppola queria fazer, né? Independente de julgamento de valor ou quais que é méritos individuais, o filme foi relançado e essa nova versão do diretor é a que conta a partir de agora. Pelo menos pra mim, assim como todas as outras obras anteriores aí que eu, que eu falei. O Snyder Cut, o, o Fearless Taylor's Version. Ah, e assim... Também tá anunciado que o Stallone tá reeditando Rock 4, simplesmente porque ele quer. E, sei lá, né, mano? O que o que um, que um estadunidense quer pontuar sobre a União Soviética e comunismo em pleno 2021, hein? A gente, assim, o último Rambo é... Nossa, é um terror, né? Enquanto o comentário social, o filme de sua época, é puta que pariu, né, o que vai vir no Rock 4? O Rock 4 é o que ele vai pra União Soviética enfrentar o Ivan Drago uma puta propaganda anticomunista ali dos anos 80 e com isso tudo voltando agora, né, mais uma vez falando um pouco sobre reciclagem não é mesmo? Reciclar ideias merda também faz parte do nosso ciclo de vida na Terra mas assim, além de tudo isso óbvio que eu falei o que, que isso tudo tem a ver, né com, assim, com as coisas que eu falei até agora basicamente eu só contei historinha, mas para mim é essa questão do, do controle, né, da voz é, o que une todas essas situações né, são as possibilidades no caso do Snyder é uma mísera possibilidade de controle do seu trabalho existem discussões que afirmam que assim que uma peça de arte seja qual for, ela é lançada ela não pertence mais ao seu autor né? ele acaba dividindo com todo mundo que vai ver aquilo, com todo mundo que vai presenciar a peça de arte seja lá qual for e nesses casos né, os artistas que eu, que eu falei aqui antes eles não só tentam apelar para que essa visão seja é, é, alterada né? porque assim beleza, né? o meu trabalho ele continua sendo meu de alguma forma não exclusivamente porque Uma vez que é necessário é, é Que mais mãos tenham acesso A ele em termos de colaboração é, Ele não é só meu Mas ele continua se tratando muito mais Do meu esforço, né do meu suor E das minhas ideias Basicamente me colocando aí no, no, no lugar deles E assim, a apropriação Do seu trabalho Seja De uma forma, tipo Ah, é do jogo, né, entre aspas que o capitalismo propõe com contratos infinitos de distribuição, porque a gente sabe que não é simplesmente você ah, vou gravar um filme aqui com as coisas que eu tenho e aí eu vou conseguir lançar ele no cinema que foda-se, vai explodir sendo bom, ele é bom sabe? isso é meritocracia e isso aí eu espero que todo mundo saiba que não existe mas assim, essa coisa de dessa complicação mesmo né? é uma parada complicada é um processo fodido assim de novo, são infinitos contratos de distribuição, é, é, você precisa de dinheiro para financiar a sua ideia, seja para fazer um álbum musical, seja para fazer um filme, então não é uma coisa que depende única e exclusivamente de você. E assim, todas essas coisas, elas não podem ultrapassar o que é mais importante, que é justamente o diferencial de tudo isso que são as tuas ideias, sabe? É a coisa que torna o que você faz seu. Sabe, a sua assinatura sem você necessariamente precisar gritar o tempo inteiro que ah, isso aqui é meu, isso aqui é meu sabe, são as suas pontuações e a forma como você escreve que faz alguém saber que aquele texto é seu, por exemplo é discutível, né projetar <risos> projetar esse pensamento para figuras populares que tem anos de carreira consolidada para passar uma ideia dessa que eu tô passando aqui é sem dúvida nenhuma Mas observando Contextos, né, porque o que a gente pode fazer Principalmente agora é observar muito as coisas Situações e tal E principalmente os produtos em si Reconhecendo os níveis Diferentes Em, em cada um deles É, A gente pode tirar aí as nossas próprias conclusões E a troco de quê? Aí eu Não, não faço ideia